0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Głonek DGP, obiektywnie o biznesie. E, świat bankowości polskiej e, oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień dobry, dobry Panie Prezesie. Mi? No już zgodziliśmy się, że ten cykl ma taki, e, taką nazwę. Może być,
1: aczkolwiek też innymi otrzyma. Bo... E, no
0: to, ale tu Pan opowiada i, i pokazuje rzeczywiście różne strony i, i jak ten system bankowy się budował jaką rolę odgrywał w tym Związek Banków Polskich no i wiele, wiele osób, które i w Związku Banków Polskich, ale i dookoła były w to zaangażowane. Panie się dwa poprzednie odcinki bardziej były odcinkami problemowymi, bo, bo rozmawialiśmy i o frankach, i o kryzysie, i o regulacjach, ale wróciłbym trochę do tej naszej narracji opisanej w czasie bo rozmawialiśmy sobie, kiedy kolejne instytucje powstawały, jak się rozwijał Związek Banków Polskich. No i mamy taki okres między 2016-2020 i wydaje mi się, że tutaj są dwie, dwa ważne wydarzenia. Powstało Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa i Związek Banków Polskich zaangażował się w działalność Fundacji Obrotu Bezgotówkowego. No to powiedzmy sobie o tym cyberbezpieczeństwie, bo to jest taki temat, no, z jednej strony bym powiedział trochę modny, bo to, to ładnie na konferencji wpleść, na jakiejkolwiek konferencji wpleść w przemówienie, że tutaj cyberbezpieczeństwo jest ważne, a z drugiej strony no, dotyka on nas codziennie, bo jednak no, dzisiaj przestępcy to już nie są ci przestępcy, o których powiedzieliśmy sobie na samym początku, że zdarzały się, napady na konwoje czy na oddziały banków, tylko są ci przestępcy, którzy próbują właśnie wykorzystać nas, naszą czasami zbyt wielką ufność i dostać się do, do naszej bankowości elektronicznej, złamać jakieś nasze zabezpieczenia.
1: Tak, w momencie kiedy postawiliśmy na nowe technologie, na współdziałanie człowieka z maszynami, no to niestety w wielu krajach, także w Polsce, pojawiły się osoby, zorganizowane grupy, które próbują zaatakować czy bank, czy próbują zaatakować klienta bądź klientów banku. Banki, żeby temu się przeciwstawić i żeby zagwarantować i pokazywać na co dzień klientom, że ich pieniądze są bezpieczne, że mogą spać spokojnie. Robią i robiły bardzo wiele do tego, żeby blokować nieuprawnione jakieś ingerencje. Robiły i robią bardzo wiele, żeby uczyć naszych klientów posługiwania się instrumentami płatniczymi w tym przypadku. I może zmieniła się cała filozofia. Kiedyś ten, jak oglądamy na filmach sprzed kilkudziesięciu lat, to bank to był sejf, tam pieniądze, a w międzyczasie kasjer, prezes, jakiś tam dyrektor, czy ktoś, kto decydował o przyjęciu pieniędzy bądź wypłacie pieniędzy. Ale dzisiaj bardzo wielu klientów po ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat dostało klucz do tego banku. Ten klucz w postaci karty płatniczej, klucz w postaci telefonu, klucz w postaci komputera, i to jest już nie tylko zaufanie klientów do banku, czy moje pieniądze są bezpieczne i czy są bezpiecznie i odpowiedzialnie transferowane, ale także zaufanie banku do klienta, czy ten klient potrafi korzystać z tego klucza, który dostaje. Bardzo wiele osób, to wiemy, nie przyznawało się, czy się nie przyznaje do tego, że czegoś nie rozumie. I mówi rozumiem, rozumiem, bo uważa, że korzystanie z banku, z usługi, to jest tak jak korzystanie z telewizora, że będzie posługiwał się intuicyjnie. Co prawda dostał 200 stron e, instrukcji obsługi, ale przecież nikt nie czyta instrukcji obsługi. 200 podłączyć
0: stron. dwa kable i podłączyć baterie do pilota razy
1: i, i na pewno się znajdzie właściwie pożądany program. Wielu Klientów nie czyta komunikatów elektronicznych, choć zrezygnowało z informacji papierowej na rzecz informacji elektronicznej, ale proszę sprawdzić, proszę sprawdzić, ilu komunikatów elektronicznych przysłanych przez bank nie otworzyliśmy, czy nie przeczytaliśmy, bo takie nudne jakieś taryfy, coś tam zmieniają. I Czasami
0: tak. też mi się zdarza odłożyć to na później.
1: No właśnie, więc nie, nie, nie można tego odkładać na później. Ja na kilku konferencjach zadawałem pytania profesjonalistom i niestety 60-80% nie otwierało tych komunikatów. W związku z tym my staramy się także poza tymi procedurami, maszynami, urządzeniami monitorującymi specjalnymi grupami osób, także wykorzystywanie algorytmów, elementów sztucznej inteligencji do monitorowania, Staramy się edukować klientów i dlatego niektórzy klienci nagle będąc w Stanach Zjednoczonych otrzymują telefon, czy na pewno pan, pani jest w Stanach Zjednoczonych, bo zauważyliśmy operację, a wczoraj jeszcze był pan czy pani w Polsce. No i niektórzy zaszokowani, że skąd, że, bank, wie? Że skąd bank wie. Otóż monitorujemy, staramy się monitorować tę sytuację. To właśnie dlatego wprowadza się pewne limity, że jeżeli transakcja jest powyżej pięciu tysięcy czy 50, to różnie jest ustawiane. To jest telefon z banków identyfikujący, czy na pewno pan czy pani inicjuje tę operację. Ale bardzo wiele osób chce wykonywać operacje natychmiast, w ciągu kilku sekund i mieć święty spokój, co mi zawracacie głowę. W związku z tym muszą być tutaj stosowane, określone, zabezpieczenia, ale jest, to jest typ ataku na, na klienta, na przykład klient korzysta z komputera, to na, na przykład niech to będzie urząd, niech to będzie firma i wykonuje operacje bankowe i wychodzi do, na parę minut do toalety albo na spotkanie jakieś i nie wyłącza i nie zabezpiecza komputera. To jest raj dla osób nieuczciwych, które w tym czasie są w stanie przygotowując się do tego wykony, wykonać bardzo poważną operację. To dotyczy kraju i dotyczy zagranicy, żeby była jasność. I takie pieniądze są wyprowadzane. My mamy, mieliśmy takie przypadki, gdzie z niektórych urzędów gminnych wyprowadzono pieniądze, z niektórych firm wyprowadzono pieniądze, dlatego że osoba upoważniona do dokonywania tych operacji, no nie zabezpieczyła, nie wyłączyła. Nie dopilnowała swojego bezpieczeństwa. Nie, nie, tak, nie dopilnowała bezpieczeństwa swojego i swojej firmy. Ale są ataki na banki polegające na tym, żeby zdezaktywizować bank, żeby zdestabilizować jego konstrukcję taką teleinformatyczną. To są ataki blokujące, na przykład blokujące dostęp do banku. I stąd budujemy specjalne takie wały ochronne, żeby te ataki były przekierowywane w inne miejsca. I stąd ta współpraca między bankami. Stąd na co dzień to bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, przedtem Rada Bankowości Elektronicznej, koledzy spotykali się i wymieniali, wymieniają poglądy na co dzień. Co się wydarzyło? Jaki, jaka nowa technika powstała, jaki nowy trik został tutaj użyty, jak wprowadzono w błąd konkretnego klienta na babcie, na policjanta, na proboszcza, naprawdę to, to na ogromną skalę, kradzież dokumentów, no jeżeli w Powiedzmy w domu jakiegoś obywatela czy w akademiku znajduje się 150 skradzionych dowodów osobistych, to przecież nie kolekcjoner, czy dla zabawy to zebrał, tylko po prostu e, próba wykonywania, podszycia się pod obywatela bo niektórzy kradną ilość tam dowodów, następnie szukają kogoś podobnego i ten ktoś podobny wybiera Próbuję. się do, do banku i próbuje wybrać, czy przetransferować, przetransferować pieniądze. Tutaj te techniki psychologiczne stosowane przez przestępców są bardzo wyrafinowane i bardzo zaawansowane. Te techniki czasami widać, że są stosowane przez przestępcę, który mieszka na przykład na Wyspach Brytyjskich albo jeszcze innym kraju, ale w Polsce ma rezydentów, którzy na przykład natychmiast wyprowadzone pieniądze wypłacą z bankomatu. Także nad tym wszystkim pracujemy i będziemy pracować. Także chronimy się, tutaj wiele nauk banki wyciągnęły po ataku na banki w Estonii parę lat temu, sławne, ale także po agresji Rosji na Ukrainę. Proszę zauważyć, że pomimo agresji Rosji na Ukrainę i zaatakowania, zaatakowania infrastruktury krytycznej, system bankowy ukraiński się uchronił. No nie jest tajemnicą, że między innymi dlatego, że część operacji, część tych systemów jest umieszczona w tak zwanych murach i tego nie sposób tak prosto zaatakować czy, czy zniszczyć. My wnioski te same wyciągamy, stąd zarówno Rada Bankowości Elektronicznej, Forum Technologii Bankowej, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, stąd stała współpraca z nadzorem bankowym, z ministerstwami odpowiednimi, z prokuratorą, z policją, także praca non-stop, 24 godziny na dobę. To nie jest praca tylko i wyłącznie od poniedziałku do piątku. Te służby utrzymania ruchu pracują cały czas, jeśli jest potrzeba postawienia na nogi odpowiednich komórek policji, to tutaj współdziałamy. Muszę powiedzieć, ogromny szacunek muszę wyrazić pod, pod tym adresem, bo współpraca w zakresie bezpieczeństwa systemu bankowego to jest proces wieloletni. Mamy specjalne porozumienia w tej sprawie z Komendą Główną Policji. Akcje pewne informacyjne, edukacyjne dla, dla klientów prowadzimy pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, także Komendy Głównej Policji. Bardzo ładnie się współpracuje w tym obszarze z samorządami terytorialnymi żeby klient, jeżeli jest zaatakowany, czy coś się złego dzieje, wiedział, gdzie na, natychmiast ma trafić, albo elektronicznie, albo bezpośrednio do placówki bankowej, albo do urzędu gminnego, No ale przecież Urząd Gminny w sobotę, w niedzielę nie pracuje, więc w bank pracuje non-stop, więc można zaszczec banku czy w biurze informacji kredytowej. To są te naprawdę nowe rozwiązania, ale także do tego dochodzą rozwiązania, przeciwdziałania praniu pieniędzy, znaczy wykorzystywania instytucji finansowych do prania pieniędzy, wykorzystywania instytucji finansowych do prania pieniędzy i do handlu na przykład przy użyciu kryptowalut, i to w takiej konstrukcji, która jest naprawdę na, na przykład zbudowana do tego, żeby oszukiwać ludzi, bo tutaj różne rozwiązania mogą być lepsze, gorsze i tak dalej. I stąd w bankowości ciągle próbujemy stosować rozwiązania, które w sposób umiejętny uniemożliwią wykonywanie niektórych operacji lub które zidentyfikują, że inicjowana operacja jest przez osobę nieuprawnioną, nieupoważnioną, do tego I ten wyścig będzie trwał. Ja pamiętam na początku mojej pracy, kiedy właśnie budowaliśmy Krajową Izbę Rozliczeniową i System Płatniczo-Rozliczeniowy i odwiedzał nas taki doradca dyrektora FBI i po długiej rozmowie, już wychodząc właściwie naciskał na, na, na klamkę, wychodziliśmy z mojego pokoju, z mojego gabinetu, on jeszcze cofnął, usiadł i powiedział Mam jedną prośbę do Pana i prośbę, żebyście zwracali na to uwagę. Wszystkich najlepszych, najbardziej kompetentnych, mądrych ludzi w kraju dbajcie o to, żeby mieli zatrudnienie, żeby oni pracowali, żeby nigdy nie zostali namówieni do tego, żeby pracowali na rzecz przestępców, gangów, bandytów i tak I muszę powiedzieć...
0: Ta sugestia Miał miała ogromne znaczenie
1: dlatego zawsze dbamy o to i zabiegamy o to i chcemy zabiegać o to, żeby pracowali tutaj ludzie uczciwi, utalentowani. Jestem dumny z tego, że nie było w bankowości jakiejś po prostu polskiej w tym okresie wielkich afer, ale, ale i, i zdarzeń, których mielibyśmy się wstydzić. Ale to jest zasługa tysięcy właśnie liderów, dyrektorów, doradców, zarządów i ludzi, którzy zostali przyjęci do pracy w sektorze bankowym, naprawdę bardzo czasami trudnej, dlatego że pracownik z innym pracownikiem bardzo często nie może wymienić poglądu na temat klienta, bo to jest tajemnica. Nie może wymienić yy, opinii o, o klientach instytucjonalnych, bo kwestia tajemnicy pozabankową, także tajemnica handlowa, ochrona danych osobowych. Więc tych ograniczeń jest tak wiele i tak, taka moc i odpowiedzialność jest yy, tak duża, że, że wręcz Niewyobrażalna. Natomiast, no, niestety, muszę powiedzieć, że na przykład ta tajemnica bankowa była i jest sukcesywnie rozmontowywana, rozmontowywana, rozmontowywana. Różne instytucje z różnych powodów chcą mieć dostęp do tajemnicy do informacji bankowej.
0: O klientach.
1: Tak, bez, bez ograniczenia. I tutaj, może tytułem pewnego, to nie żart, to się wydarzyło, kiedy pracowaliśmy w Sejmie, nad dostępem instytucji skarbowych do, do kont bankowych, to wtedy no, wszyscy mówili, proszę się nie bójcie, jak ktoś jest uczciwy, to nie ma problemu, żeby urzędnik skarbowy, urząd skarbowy miał pełen dostęp do tajemnicy bankowej podobnie, żeby policja i inne służby miały dostęp do tajemnicy bankowej. I wtedy to opowiem panu to prawie jak żart. Ja w tym samym czasie byłem na takim stałym kursie języka angielskiego i tłumaczyliśmy z moim profesorem ustawy o kontroli skarbowej w Stanach Zjednoczonych. I tam przeczytałem na czym polega dostęp urzędów skarbowych tamtejszych do danych objętych tajemnicą bankową. No i się okazało, że Urząd Skarbowy, jeśli ma problem z wymierzeniem, a w Stanach Zjednoczonych wymierzanie podatków, proszę mi wierzyć, jest zaawansowane, jak wiemy. Tak,
0: oni są liberalni, ale jak już wymierzają to kary, to, wymierzają, to już tak, są tak. to...
1: I, i e, okazuje się tam, że Urząd Skarbowy pisze list, to sprzed kilkunastu lat, czyli w formie jeszcze papierowej, z kilkoma kopiami, Panie Tam Smith, proszę o, ponieważ mamy problem z ustaleniem podstawy wymiary podatku, proszę o wyrażenie zgody na dostęp do danych tajemnie, objętych tajemnicą bankową do kont bankowych. I adresat tego, tej korespondencji dostaje od razu kopię y, tych pism i może wysłać do sądu o zablokowanie tego dostępu, że nie wyrażam zgody, uh -huh. bo nie ma takiej potrzeby, i do wiadomości do do tego urzędu skarbowego, czy instytucji skarbowej. Ale instytucja skarbowa ma prawo przełamać to, występując do sądu z argumentami, że jednak jest mhm. uzasadniony dostęp do, bo, bo czegoś tam, coś tam nie pasuje. I ja to przedstawiłem w Sejmie, jak to wygląda, że można zastosować ten wariant w Polsce także. Ale Pojawiła się inna sprawa, że część postępowań było prowadzonych w sposób niejawny, pod nadzorem sądu, za zgodą sądu. No ale wtedy ja tłumaczyłem taką sytuację, proszę państwa. Kiedy przychodzi urząd skarbowy, czy policjant, czy prokurator i mówi, proszę do dyrektora oddziału, proszę mi dać dostęp do danych y, pana y, nie wiem X, X. Y, to ten. Dyrektor oddziału wie, że coś się dzieje z tym panem X, skoro prokurator czy, czy CBA, czy ktoś, inna służba występuje o jego dane. I proszę teraz sobie z, z zastanowić się, jak traktuje dyrektor i pracownicy oddziału tego banku takiego klienta, w sprawie którego pytał e, prokurator, czy policja, czy jakieś służby. I tłumaczyłem, że musi trafić zwrotnie informacja do tego oddziału, Bankowego ta procedura pod nadzorem sądu się odbywała, to prawda, ale jaki jest efekt tego? Czy postawiono zarzut, czy ten.
0: Podejrzenia się pod, X jest, potwierdziły, czy nie nie wiem, nie? Zł
1: złodziejem, bandytą, w jakieś X. wymuszenia, bo różne mogą Praw pieniądze,
0: czy jest tylko przypadkowo zbieżność nazwisk. Tak.
1: I muszę powiedzieć, że akurat ambasad w ambasadzie amerykańskiej był z jakąś wizytą jeden z prokuratorów e, amerykańskich, zaproszony został na posiedzenie komisji sejmowej. Proszę zobaczyć, jak się pracowało nad ustawami. I on powiedział bardzo znamienne słowa. My do naszych urzędników, tych skarbowych, do naszych prokuratorów, czy tam sędziów, śledczy i tak dalej, mamy i policjantów, mamy ogromne zaufanie. Ale sprawdzamy. Czyli klient musi być poinformowany, że do jego konto było sprawdzane, pod nadzorem sądu, i panie X, nic nie znaleźliśmy, proszę działać dalej, bank, nic nie znaleźliśmy, nie było, nie potwierdziły się, nie potwierdził się do nas, anonim czy co,
0: cokolwiek. No, z naszą demokracją chyba niestety nie jest tak dobrze, bo nawet z tego co wiem, osoby, które były których telefon był na tak zwanym podsłuchu, czy był monitorowany, nie zawsze są powiadamiane o tym, jeśli się zarzuty wobec nich nie potwierdzą.
1: To jest jeden z przykładów. Takim bardziej drastycznym przykładem jest dla mnie aresztowanie i zatrzymanie przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce. To uważam, że państwo zawiodło tutaj w całej rozciągłości tak nie powinni być traktowani urzędnicy, którzy wykonywali, wykonują swoje obowiązki ustawowe, mają obowiązek dbać o stabilność systemu finansowego, mają obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu do celów niecnych. I jeżeli jeden czy któryś z polityków jeszcze pozwala sobie komentować, że nawet bandycki napad na na urzędnika państwowego, y, może być czasami usprawiedliwiony, to jest coś po prostu niewyobrażalnego.
0: Podpisuję się panie prezesie. Fundacja Obrotu Bezgotówkowego e, wzbudza obrót bezgotówkowy duże kontrowersje. E, są grupy, które są zafascynowane. Że, że rzeczywiście wszędzie można zapłacić kartą, telefonem, zegarkiem, no w zależności od tego, jakie kto ma urządzenie i, i, i możliwości techniczne. Są osoby, które uważają, że to jest zabranie nam wolności, zabranie nam pewnych instrumentów, że, że rzeczywiście jeśli nie będziemy mieli tej gotówki fizycznie przy sobie, no to, to, to coś tracimy. Najczęściej mówią o wolności. Jak to wygląda z punktu widzenia technicznego, z punktu widzenia banków?
1: W Polsce myśmy, system ten płatniczo rozliczeniowy i całą sieć zaczęli budować 20-30 lat później niż w innych krajach. Z powodu także problemów telekomunikacyjnych, także nie było możliwości zbudowania szybko sieci. A liczba osób, które posiadają karty płatnicze, wzrosła bardzo mocno i bardzo wiele osób zwracało i zwraca uwagę na to, że ma karty płatnicze, ma pieniądze, natomiast nie jest w stanie zapłacić w określonym sklepie, punkcie usługowym e, za usługę czy za produkt, ponieważ nie ma tam terminali, nie ma tam punktów akceptacji kart płatniczych. Dlatego też e, widząc tę sytuację i, i czytając raporty i... I niezadowolenie także klientów z tego faktu, postanowiliśmy przyspieszyć proces instalacji punktów akceptacji czy terminali akceptujących karty płatnicze. I dlatego banki wspólnie z eKwajarami, wspólnie z organizacjami międzynarodowymi, ale także z, z komitetem, z, z odpowiednimi komitetami Związku Banków, Radą Wydawców Kart zdecydowały się na stworzenie takiego systemu, który przyspieszył dystrybucję tych terminali, instalowanie tych terminali i dlatego zdecydowaliśmy się tutaj wspólnie z kolegami z zarządu w porozumieniu z prezesami największych banków, wspólnie z Mieczysławem Groszkiem, Jerzem Bańką, bo wtedy byliśmy w takim zarządzie na ustanowienie fundacji obrotu bezgotówkowego. Środki na ten cel wpłacają banki, wpłacają ekwajerzy, wpłacają także inni pośrednicy, partnerzy i podmiotom gospodarczym, przedsiębiorcom, tym małym, średnim w szczególności zaoferowaliśmy instalowanie na zasadach takich bardzo korzystnych tych terminali. To jest jeszcze też taka sprawa, że ogromna część płatności jest preferowana przez obywateli naszych bezgotówkowo. Natomiast są racje, poważne racje, ich nie należy lekceważyć, także podnoszone u naszych zachodnich sąsiadów i w niektórych innych krajach, także w Skandynawii, w niektórych krajach, które praktycznie w pełni przeszły na obrót bezgotówkowy, że jednak utrzymanie także obrotu gotówkowego jest uzasadnione. Z kilku powodów. Jeden z powodów to taki, że co robić, kiedy mamy do czynienia z jakąś afarią wielkoskalową, na przykład prądu elektrycznego lub jakieś nieszczęścia się dzieją. Drugi powód to to, że niektóre osoby mają kłopot z wykorzystywaniem niektórych instrumentów płatniczych. Choć my chcemy od razu powiedzieć, staramy się od wielu lat, od 18 lat cały czas tak budować systemy, te instrumenty płatnicze, żeby mogły być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnością. Ba nawet organizując Kongres Gospodarki Elektronicznej, który zainicjowaliśmy, każdorazowo dyskutujemy jak nowe technologie mogą być wykorzystywane przez osoby z niepełnosprawnościami ale też mogą być sytuacje inne. To są czasami takie drobne płatności. Albo, no ja, ja powiem tutaj szczerze, no zwykle chcę podziękować komuś za jakąś tam drobną przysługę. Nie chcę powiedzieć nawet, że to jest napiwek, ale za jakąś tam uprzejmość. Wiemy, gdzie to jest szatnie i tak dalej. No to trudno wymagać, żeby, żeby szatnia stawiał tam Termin. terminal. Dla mnie to nie byłby kłopot, no, ale nie chcę od, od, od niego wymagać, bo to jest ta czynność. Proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy jesteśmy w teatrze, w kinie, czy w operze, czy w filharmonii. Wtedy każdy chce w pewnym momencie szybko wywiec tak. i, 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 i nie wyciągać karty, terminal, no, bo to byłyby kolejki. Czyli samo życie też pokazuje, ale też niektórzy e, mówią, że także ze względów edukacyjnych, że e, obrót bezgotówkowy po prostu obniża pewną czujność obywateli, że także powoduje, że nie mają niektórzy wyobrażenia, ile pieniędzy już wydali. I związku to, to jest ciekawy taki psychologiczny, socjologiczny aspekt, którego ja bym nie lekceważył. Którego ja bym nie lekceważył. To właśnie koledze ze Skandynawii powiedzieli, że, że odkryli, że, że są pewne tutaj deficyty Jak widzimy ile mamy gotówki edukacji. w
0: portfelu, ile i wydaliśmy, tak, to tak. czujemy wagę tych wydatków. Tak? tak,
1: ale także w edukacji dzieci na przykład, co nie? Mhm. No bo można przejść na, przyjść na formułę z filmów science fiction, że są tam jakieś kredyty, punkty i tak dalej, no ale świat jeszcze w innych krajach i, i w naszym kraju nie, nie funkcjonuje w oparciu o, o te tak zwane punkty czy kredyty, które znamy z filmów czy z y, powieści Stanisława Lema?
0: Oby za szybko nie zaczął funkcjonować. Hmm. Powiem, powiem tak. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za e, dzisiejszą rozmowę i, i za przybliżenie nam tych kwestii bezpieczeństwa, e, no, które też łączą się z obrotem bezgotówkowym e, w dużej mierze e, i, i są naszą dzisiejszą codziennością. E, moim i Państwa gościem w podcaście DGP to obiektywnie o biznesie był Krzysztof Pietraszkiewicz, wieloletni prezes Związku Banków Polskich. A rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.